0: Hoy hablamos episodio 1576, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Tenemos que hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves, quizás estás cansado y no quiero entretenerte de más, así que vamos con las noticias de hoy. Comenzaremos con un descubrimiento arqueológico que cambiará lo que sabíamos hasta ahora. Seguiremos con una fotografía hecha con inteligencia artificial y terminaremos visitando el pueblo más embrujado de Estados Unidos. Hoy hablamos de noticias en español. La profesión de arqueólogo me parece bastante curiosa. Todos hemos visto las películas de Indiana Jones, así que no tengo que explicarte por qué creo que es una profesión curiosa. Ahora en serio, es una profesión relevante porque son personas que sin hacer ruido y excavando poco a poco encuentran cosas increíbles. Cosas que hacen que comprendamos de dónde venimos y cambian nuestra visión de la historia. Y de un descubrimiento arqueológico que cambie la historia es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. El gran hallazgo que vamos a ver en esta noticia se ha producido en el yacimiento de Casas del Turunuelo, en Badajoz, España. En estas excavaciones se estaba buscando la fachada principal del complejo monumental del yacimiento, que tiene unos 2.500 años de antigüedad. La cuestión es que estaban excavando para encontrar este acceso y de repente se encontraron con otra cosa. Lo que se encontraron fueron cinco representaciones tartésicas de figuras con rostro, que podrían pertenecer a un relieve. Todas tienen rostros definidos y dos de ellas, que son relieves de busto casi completos, representan figuras femeninas que además están representadas con pendientes en forma de aro. ¿A quiénes representan estos relieves? Con las dos figuras femeninas hay dos hipótesis. Por un lado, que fueran mujeres destacadas de la sociedad y, por otro lado, que fueran divinidades. Las otras tres figuras están incompletas, pero se conserva en una de ellas parte de un casco, por lo que se cree que podría ser un guerrero. Lo que se piensa es que todas las figuras serían parte de un mismo relieve y representarían una escena completa. Posiblemente podría representar a un guerrero y a sus divinidades protectoras. Esto que te he contado de manera muy sencilla va a cambiar la historia. Puede que tú te estés preguntando por qué, si tú has visto representaciones de este tipo en muchos museos del mundo. Y sí, las has visto, pero no de esta cultura, porque no es otra que la tartésica. Y es que aquí hay varias novedades importantes. En primer lugar, como dice Esther Rodríguez, codirectora de los trabajos, la importancia está en que por primera vez vemos cómo llevaban sus joyas y eso nos permite interpretar qué personajes portaban este tipo de objetos. Pero va más allá porque en el caso de que las mujeres fueran representaciones de las divinidades, sería un cambio radical sobre lo que se conoce acerca de esta cultura. Y es que la cultura tartésica, que es una de las primeras civilizaciones occidentales, estaba considerada como anicónica. ¿Esto qué significa? Que representa la divinidad solo a través de motivos animales o vegetales o a través de piedras sagradas. Como dice la experta, este hallazgo cambia la lectura de la historia del arte, que siempre consideraba la cultura tartésica como anicónica. Se dice que estos relieves podrían ser equiparables en importancia a la Dama de Elche, que es uno de los bustos más importantes de nuestra historia y que está fechada entre los siglos V y IV a.C. Esto dicen los expertos sobre estos nuevos descubrimientos. Nos hemos encontrado con que un poco antes de la Dama de Elche ya se hacían este tipo de esculturas. Son de una belleza increíble. Creemos que son rostros idealizados. Los arqueólogos llevan excavando este yacimiento desde el 2015, y desde entonces no deja de dar pistas y nuevas ideas de cómo era esta civilización que habitó el suroeste de la península ibérica entre los siglos XII y V a.C. La verdad es que me reafirmo en mi idea de lo increíble que es la profesión de arqueólogo. Vamos con la segunda noticia del día. Sin duda, uno de los grandes debates hoy día es la inteligencia artificial y cómo se está instalando en nuestras vidas y los posibles riesgos y beneficios que nos puede aportar. De hecho, hace poco escuché que dentro de poco la única manera de detectar algo hecho con inteligencia artificial solo podremos hacerlo con otra inteligencia artificial. Y de algo creado mediante inteligencia artificial es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. La historia comienza cuando el fotógrafo alemán Boris Eldachsen participó en el prestigioso premio de fotografía Sony World Photography Awards en la categoría Creativo. Para ello envió una foto al concurso en blanco y negro llamada El electricista. En ella aparecen dos mujeres de diferentes generaciones y que, según cuenta el artista, forma parte de una colección de instantáneas generadas mediante un prompt, o lo que es lo mismo, que se había generado mediante inteligencia artificial. La sorpresa llegó cuando el prestigioso premio decidió que, entre todas las fotografías enviadas, esta sería la ganadora. Lo primero que sintió el fotógrafo al ganar fue sorpresa ya que al haber sido generada con ayuda de inteligencia artificial, no cumplía con los criterios que se requerían en este concurso. Es por eso que la noticia está en que Boris decidió rechazar el premio. Dijo que además este hecho ha supuesto un momento histórico, puesto que es la primera vez que una fotografía generada por inteligencia artificial gana un premio de fotografía con prestigio internacional. Y la cosa no queda ahí, porque esto le ha servido a nuestro protagonista para hacer una reflexión sobre los límites de la inteligencia artificial. Por eso ha dicho. Las imágenes de inteligencia artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía, por lo tanto, no aceptaré el premio. Además, hizo la siguiente pregunta al rechazar el premio. ¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que fue generada por inteligencia artificial? Y la respuesta la dio el portavoz de la Organización Mundial de Fotografía, cuando afirmó que al ponerse en contacto con Boris, antes de dar la resolución del premio, supieron que la obra había sido generada con inteligencia artificial. Aún así, dijeron que al considerarlo a él co-creador, su propuesta cumplía con los criterios para esta categoría. Así que ya ves, oyente, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y el debate de sus límites está encima de la mesa. Llegamos a la última historia de hoy. ¿Qué puede hacer que un pueblo relativamente pequeño, de unos 2.500 habitantes y situado en mitad del desierto, tenga 11 hoteles? La razón de su popularidad la vamos a conocer en nuestra última noticia de hoy. El pueblo del que estamos hablando se llama Tonopa y se encuentra en el estado estadounidense de Nevada. ¿Por qué es tan famoso? Porque está considerado uno de los municipios más embrujados del país. <risa> ¿Y en qué se basan para decir esto? Pues la verdad, oyente, es que hay varias cosas en este pueblo que son bastante sospechosas. Sin duda, el lugar más misterioso de todos, y que a mí me daría pánico es The Clown Motel. ¿Por qué me daría miedo? Pues me daría miedo a mí y a cualquiera porque es terrorífico, ya que en su interior hay 2.000 figuras de payasos. Y te estarás preguntando por qué existe este hotel. Pues para conocer el origen de este hotel nos tenemos que ir al año 1985, año en que Leona y Leroy David decidieron construir este hotel en memoria de su padre. Y es que su padre les dejó un legado de 150 payasos. Su padre tenía una colección de payasos que ellos heredaron. Así que pensaron que sería una gran idea construir un hotel temático. Porque, como todos sabemos, no hay nadie en este planeta que tenga pánico a los payasos, ¿verdad? <risa> el caso es que el negocio le salió bien, porque se ha convertido en uno de los hoteles más conocidos del mundo. Al lado de este hotel hay un cementerio, pero los habitantes de este cementerio no parece que estén muy contentos con el hotel y se dedican a aterrorizar a los huéspedes. De hecho, cuando entras en el hotel te recibe una advertencia que dice al visitar The Clown Motel, usted reconoce que puede encontrar interacciones con fenómenos espirituales y o inexplicables y u otras actividades o interacciones inexplicables, inusuales o paranormales que pueden incluir riesgos que pueden ser o no previsibles. The Clown Motel no se hará responsable de ninguna lesión corporal, daño a la propiedad personal, angustia emocional, muerte u otro daño causado por lo anteriormente mencionado. <risa> Esto es porque, según parece, a la gente que se ha hospedado allí le han pasado sucesos extraños. Pero cuidado, oyente, porque este no es el único hotel con fenómenos extraños del pueblo, ya que también hay que hablar del Hotel Mispa. En este hotel habita un espíritu que se conoce como la Dama de Rojo y que parece ser que es el espíritu de una prostituta que fue asesinada en la habitación 502. La gente que se ha alojado allí asegura que una voz femenina les susurra por la noche o que, de manera misteriosa, han aparecido perlas de un collar roto sobre la almohada. ¡Qué tranquilizador todo, ¿verdad? <ríe> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.